0: Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış Merhabalar. Bugün 28 Nisan Salı. TKP'nin sesinde Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış programında yine sizlerle birlikteyiz. Tekrar merhaba Kemal Okuyan. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yasaklar, kısıtlamalar döneminde nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Herkese benden de merhaba. Kuşkusuz çalışma yöntemlerimizi geçici bazı değişikliklere gittik. Ancak içerik elbette aynı kaldı bu dönemde. Bu koşulları kanıksamaksızın yeni yöntemler bulmaya çalışıyoruz ve buluyoruz da. Mücadele her koşulda sürmeli yaklaşımımız bu. Ancak sonuçta siyaset, kültür sanat faaliyetleri, işte toplumsal hayat bu kısıtlamalardan çok etkileniyor. Doğal olarak. Sizin de yakından bildiğiniz gibi aslında salgın
0: kültür sanat emekçilerini çok ağır bir biçimde etkiledi. Evet, konunun hem ekonomik hem de kültürel ve siyasal boyutu var. Sanal dünyaya sıkıştırılmış bir sanat anlayışının kesinlikle reddedilmesi gerekiyor. Ancak şu anda acil konu kültür sanat emekçilerinin güvencesiz bir biçimde çok ağır ekonomik koşullarla baş başa kalmaları. E tabii örgütlenerek, üreterek siyaset-sanat ilişkisini daha sağlıklı bir biçimde kurarak
1: aşacaktır bu dönemi sanatçılar. Eminim birçok sanatçı bu yola girmiş durumda, giriyor. Zaten başka türlü olamaz. Bireysel çabalarla, cin fikirlerle ancak birkaç kişiyi kendi gemisine yüzdürebilir. Sanat toplumsal bir olgudur, kolektif bir... Biçimdir, ilişki biçimidir ve bir
0: dayanışmayı kolektif aklı gerektirir. Doğru söylüyorsunuz. Bunu fark eden sanatçıların sayısı da hızla artıyor neyse ki. Şimdi geçtiğimiz 23 Nisan'a dönmek istiyorum. 23 Nisan evlerden daha doğrusu balkonlardan kutlandı. İnsanlar bayraklar ellerinde marşlar okudu, şarkılar söyledi. Öncesinde Erdoğan'ın da 23 Nisan akşamına dair bu yönde bir çağrısı olmuştu ve belli köşe yazarları balkonlarda ortaya çıkan bu tabloyu Erdoğan'ın çağrısıyla birleştirip milli birlik ve beraberlik ruhu olarak yorumladı. Kutuplaştırıcı dil eleştirilerine bir tür cevap olarak görüldü bu. Oysa Erdoğan'ın çağrısı olmasa da muhtemelen 23 Nisan günü benzer bir görüntü ortaya çıkacaktı. AKP'nin bugüne dek ulusal bayramlarla sürdürdüğü gerilimli ilişki de düşünüldüğünde bu bayram AKP'ye mi yaradı sizce? AKP iktidarı çok ağır ekonomik güçlüklerle yakalandı
1: salgına. Bunu biliyoruz. Kuşkusuz tek başına sorumlu değil bu tablodan hükümet. Ancak Türkiye'de düzenin sonuçta 20 yıldır siyasal anlamda temsiyetine üstlenen bir partinin yani AKP'nin sorumluluktan kaçma şansı yok. Ekonomi bir kere kötü durumda hem de çok kötü. Ekonomi kötü derken biz öncelikle bunun toplumsal yansımasına bakıyoruz, bakmalıyız. İşi sınıfının durumu, çalışma koşulları, ücretler, hayat pahalılığı ve belki en önemlisi
0: e, işsizlik. Salgın öncesinde durum zaten kötüydü diyorsunuz. Salgınla birlikte bu koşullar daha da ağırlaştı ve katlanılamaz bir hale geldi. Peki bununla AKP'nin 23 Nisan'da takındığı rol arasında ne gibi bir ilişki var? E, i̇lişki var, şöyle bir ilişki var. E, Türk Lirası'nın inanılmaz değer kaybettiği,
1: i̇şte, işsizliğin çığı gibi büyüdüğü, ne bileyim emekçilerin ücretlerini alamadığı, işte milyonlarca işçinin salgın sırasında korumasız çalıştırıldığı bir ülkede bu kutuplaştırıcı dilin bağırıp çağırmanın bir sınırı var açıkçası. Daha doğrusu iki tarafı kesen bir bıçak bu kutuplaştırıcı siyaset. Tamam belli ki bu salgından bir başarı öyküsü çıkarmaya çalışacaklar. Ancak bu yetmez. Halkın durumu gerçekten kötü, çok kötü. Ve aslında asıl zorluklar daha başlamadı. Yani bu felaket terlallığı gibi anlaşılmasın ama zor günler bekliyor herkesi. Şimdi hükümet bu koşullarda krizi zamana yayarak yum yumuşatmaya çalışıyor ama aslında şu olacak. Normalleşme süreciyle birlikte patronlar daha agresif, daha saldırgan hale gelecekler. İşte işten çıkarmalar, ücretlerde radikal düşüşler gerçekleşecek. Yıllar boyunca bütün kaynakları sermaye sınıfına e, aktararak e, devletin e, yastık altı birikimine e, öyle diyelim, e, yok eden hükümetin de hızla e, vergi toplaması gerekecek. E şimdi bu koşullarda e, sadece bağırıp çağırırsanız gün gelir insanlar da öyle bir bağırmaya başlar ki birleşip neye uğradığınızı şaşırırsınız. Bu nedenle e, AKP bir yandan gözüne kestirdiği, işte hedefe yerleştirdiği ...ya da acil tehdit olarak gördüğü siyasetçi ya da medya mensuplarına bildik yöntemlerle saldırıyor. Ama bir yandan da daralmakta olan toplumsal tabanını genişletme derdinde. Bir de iyi bir yöntemdir. Bir şey engelleyemiyorsanız işte onun parçası olmaya hatta onun sahibi olmaya, üste çıkmaya çalışırsınız. 23 Nisan ya da 29 Ekim'lerin Türkiye'de yok sayılması imkansız. Bunları silemezsiniz. Bunu çok denediler olmuyor o zaman ne yapacaksınız onun parçası olacaksınız öncüsü olmaya çalışacaksınız işte
0: domine etmeye çalışacaksınız. Araya girmek istiyorum tam da bu noktada az önce salgından başarı öyküsü çıkartmaya çalışacaklar dediniz bu mümkün mü ortada nasıl bir başarı var ki? E başarı nasıl olsun ki yani ortada bir başarı yok tabii ki e,
1: ne var Becersizlik var işte bilim düşmanlığı var plansızlık var. İşte toplumun bir bölümünü gözden çıkarma var. Ama e, bir şey söylemek gerekiyor burada. Hükümetin e, bir avantajı var. Muhalefet e, ve muhalif e, basının durumu işler aracısı. Bir kere gerçekten yani her zaman gerçekten hareket edilmeli. Bu hükümeti eleştirirken, teşhir ederken, bu düzeni eleştirirken en büyük ilkemiz olmalı. Şimdi siyasi iktidarı eleştireceğiz diye etrafa salınan yalan yanlış bilgiler, işte felaket haberleri, sahte görüntüler... Bunların hepsi siyasi iktidara yarıyor. Bunu bilmek lazım. Çünkü bunların gerçek olmadığı eninde sonunda ortaya çıkıyor. İkincisi, yani şöyle demek istiyorum, ah bu liberalizm, hala Amerika Birleşik Devletleri'nden, Almanya'dan, işte Fransa'dan, İtalya'dan örnek vererek eleştirmeye çalışıyorlar hükümet. Ya bu ne kafasızlıktır? İyi kapitalizm yoktur dedik, dinlemediniz. E şimdi salgında çıkıyor ortaya. Iyice. Ayrıca illa kıyaslama yapılacaksa evet bazı başlıklarda Türkiye'deki durum daha iyi. Bakın iyi demiyorum. Oralarla kıyaslayınca daha iyi diyor. Ancak bu değil ki mesele. Baştan aşağı kötü bir sistem bu kapitalizm. Ama muhalefet hala yerlerde yerlerde sürünüyor. Şimdi bu güçlü emperyalist ülkeler ama hala o güçlü emperyalist merkezleri örnek göstererek bizim hükümeti eleştiriyorlar. E, hükümet de işte çıkıyor, İsveç'te bir hastayı getirerek şov yapıyor. Yani bütün bunlar şaka gibi. Etkili oldu mu bu şov sizce? E, etkili oluyor tabii ki. Çünkü gerçeklerle yalanlar birbirine girdi. İnsanların kafası karıştırdı. En aklı başında insanlar bile e, Türkiye'de on binlerce kişinin ölümünün gizlendiğini iddia ediyor. E, bu hükümete yarıyor. Tam bir çorba hali. Hükümet gerçekten yararlanıyor bu tablodan. Bu kaotik yani insan zihninin e, kaotik bir biçimde karışması... Ee, insanların algısının e, darmadanlık olması hükümetin işine geliyor. Şimdi İsviçre'deki olay ne? Hasta olmasına rağmen eve yollanmış bir e, yurttaşımız. Ya Türkiye'de binlerce kişiye aynısı yapıldı. Durumu çok ağır olmayan hastalara ilacı yazıldı ve evde tedavisi devam etti. İşte hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, işte hastaların stresini düşürmek gibi yararları da var bu uygulamanın. Dediğim
0: gibi böyle muhalefete açıkçası böyle iktidar. Peki Buradan bağlantılı bir başka konuya geçmek istiyorum. Salgın süresince Avrupa en çok ölüme terk edilmiş yaşlı insanları ve liderlerinin salgına karşı sunduğu utanç verici çözüm önerileriyle gündeme geldi. En son ABD Başkanı Trump vücuda dezenfekten enjekte etmek gibi akıl almaz bir öneriyle diğerlerini solladı. Daha da kötüsü. ABD ilaç şirketleri kendilerine gelen çok sayıda soru üzerine insanları vücutlarına hiçbir şekilde dezenfektan enjekte etmemeleri konusunda uyardı. Trump da kinaye yaptığını söyledi. Ortada insanların yaşamına mal olan bu kadar büyük bir sorun dururken sizce bu liderler dalga mı geçiyorlar yoksa önerileri kendilerine dair bir tür malumun ilanı mı? Ne dersiniz? E bu zor soru daha doğrusu yanıtı pek de kısa olmayan bir soru. E i̇sterseniz başka zaman erteleyelim. Yok yok e, kısa
1: bir yanıt vermeye çalışayım. E, kapitalist düzenin alçaklığı, halk düşmanı karakteri, acizliği, e, ne bileyim kaotik yapısı, kriz üreten yapısı bunları daha çok konuştu. Ama yine de şu soru ortada duruyor. Ne olursa olsun muazzam kaynakları kullanan büyük ekonomileri, orduları, gelişmiş silahları... Dünyaya ahtapot gibi saran istihbarat örgütlerini yöneten iktidarların başında nasıl oluyor da bu kadar aptal ve cahil tipler duruyor? Yani bu, bu, bu soruyu herkes soruyor. Evet bu kadarı gerçek olamaz diye düşünüyorsunuz ee, ve e, herhalde diyorsunuz alay ediyor bunlar bizimle. Yani böyle e, aptal değiller bu kadar, bu kadar birikimsiz değiller de dalga geçiyorlar insanlar. E, ve Trump mesela bu açıdan bir simge durumuna geldi. Ancak söyleyeyim Trump gözüktüğünden de beter. Yani korkunç derece cahil birisi, e, yetersiz, birikimsiz. Öte yandan e, aynı Trump kendi dünyasında yani patronlar dünyasında oldukça becerikli ve başarılı. Şimdi buna neden şaşırıyoruz? Arada istisnalar olmakla birlikte aslında sömürü dünyasında başarılı olmak için derin, Birikimli, zeki falan olmak gerekmiyor. Bencil olacaksınız, e, uyanık olacaksınız, acımasız olacaksınız, gerektiğinde riyakar olacaksınız. Bunlar yeterli. Türkiye'de inanılmaz servetlere sahip olan e, insanlarla bir biçimde e, karşılaştığınızda e, bu durumu bilmenize rağmen şaşırıyorsunuz. Ticari bir kıvraklık söz
0: konusu ama onun dışında her şey yerlerde sürünüyor. Eskiden böyle değil miydi? Yani bu yeni bir durum mu yoksa... Tarih boyunca hep aynı tabloyla mı karşılaşıldı? Bazı açılardan yeni bir durum tabi bu. Ee, bakın her şeyden önce
1: 18. yüzyılda büyük Fransız devrimi gerçekleştiğinde Burjuva sınıfı ilerici bir sınıf. O sıralar dünyayı değiştirmek için e, insanlığın bütün maddeyi ve entelektüel birikimini harekete geçirdi Burjuva'sı. Devrim başka ülkelere yayıldı. Ee, bizim gibi ülkelere geç geldi Burjuva devrim. Ama yani bütün bu süreç geniş bir e, dönem boyunca e, hem Burjuva sınıfı hem onun siyasetçileri bugüne kıyasla çok daha donanımlıydı. Ve aslında bir süre bu kuşaktan kuşağa geçen bir özellik de oldu. Şimdi herkes için demiyorum. E, ama en azından ciddi bir bölüm e, böyleydi. Yani daha bugünle kıyaslandığında daha eli yüzü düzgün bir e, tablo vardı. Şimdi ise aslında 20. yüzyılın başından beri sistematik bir biçimde çürümekte olan bir düzeni temsil ediyor. Bütün Hep hep beraber yani siyasetçisiyle, patronuyla. Kimseye prim vermek niyetinde değilim. Zaten iyi patron, kötü patron arayışımız hiçbir zaman olamaz. Ama madem donanımdan söz ediyoruz şu anda bir Rahmi Koç'a bakın bir de Ali Koç'a yani farklı kuşaklardan aynı aileden geliyorlar. Görürsünüz ama fark. Bu fark gerçek. Şimdi konunun bir başka boyutu daha var. Patronların... İmperyalizmin karşısındaki güç geçici olarak zayıf. Yani bizler işçi sınıfı hareketi geçici olarak zayıf. Sovyetler bile yıkıldı. Dünyada işçi hareketi henüz daha toparlanabilmiş değil açıkçası. Şimdi böyle olmasaydı Trump siyaset alanına girmeyecek ve güçlü bir patron olarak daha az kişinin tanıdığı biri olarak hayatına devam edecek. Hatta şöyle söyleyeyim. Çok fazlasını da istemeyelim. Dünyada... 3 4 tane daha kübe olsa bugün Trump'tan daha zekisine ihtiyaç duyarlar buna emin olmak. Son olarak bir şey daha var bu konuda. Kapitalist ülkelerde siyasetçi ile patron ayrımı giderek azaldı. Yani geçtiğimiz yıllarda bu sistematik bir şekilde bu fark azalıyor. Burjuva siyasetinde patronların ağırlığı ciddi bir biçimde arttı. Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Eskiden daha fazla perde arkasında dururlardı. Perde gerisinden e, i̇dare etmeye çalışırlardı Şimdi öyle değil e, İşte Türkiye'ye bakıyorsunuz Hükümete bakın bakanlara bakın Hemen tamamı
0: iş insanı Sorunun başına geri dönmek istiyorum tekrar Çünkü kapitalizmin en çirkin yüzü Biraz orada belirdi salgın süresince İspanya'da İtalya'da Fransa'da ve ABD'de yüz binlerce yaşlı insan Yalnızlığa terk edildi Ve hatta bilinçli bir tercihle Sağlık hizmetlerinden yoksun bırakıldı Bu böyle olmak zorunda mıydı Başka türlüsü nasıl mümkün olabilirdi? Fazla söze gerek yok.
1: Devası bütçeleri olan, dünyanın büyük bir bölümüne ekonomik ve askeri olarak hükmeden iktidarlar basit bir salgında kendi insanlarını korumaktan acizler. Kapitalizm insanlık düşmanı bir düzendir. Yani bunu hep söylüyoruz ama tekrar edelim. Kapitalizm insanlık düşmanı bir düzendir. Yaşlılara bakamaz, gençleri işsiz bırakır, çocukları ya açlıkla ya sağlıksız beslenmeyle öldürür, Emekli, emeklileri süründürür. İşte çalışma yaşamındaki emekçileri daha nasıl sömürürüm diye her gün kafa patlatır. Kapitalizm budur. Ya Bunu hep söylüyorum kıt kaynaklarla Küba sosyalizmi yaşlılar ve çocuklar için muazzam olanaklar yarattı. Bir ülkede çocuklar ve yaşlılar sokakta toplumsal yaşamın içindeyse o ülkede iyi giden bir şeyler vardır. Aslında iyi giden çok şey vardır. Bakın komünizm insanların eşitliğini savunur ve tesis eder. İşte Kürt, Türk, Arap, Yunan, Çerkez, Ermeni bunlar fark etmeyecek. Herkes eşittir. Kadın, erkek, farklı cinsel yönelimleri olanlar yine fark etmeyecek. Herkes eşittir. Hiçbir yaş kuşağı dışlanmayacak, toplumsal yaşamın dışına atılmayacak. Herkes eşittir. E ne bileyim ben huzur evlerinde toplu ölüme terk edilen yaşlıların haberlerini izleyip de bu düzenin değişmesi için ayağa kalkmayanları sorgulamak istiyorum ya. Yani buradan da sesleniyorum, evet sorguluyorum. Bayramdan bayrama gidip el öpmek değil ki insanlara saygı. İnsana saygı, insanca bir yaşamı,
0: insanca bir düzeni istemektir. Onun için harekete geçmektir. Tam da bu noktada doğa-insan ilişkisine de değinmek istiyorum. Salgın döneminde insanların eve kapanmasıyla doğanın yeniden canlanıp kendine geldiği söylendi. İşte Venedik'teki kanallarda yeniden kuğuların dolaştığı fotoğraflar paylaşıldı örneğin. Ve mesele ya doğa ya insan ikilemine getirildi. Sizce de böyle mi? Yani doğa ve insan birbirine karşı iki şey mi? E, boğazda yunuslar yüzüyor. Büyük
1: kentlerde araba seslerinin yerine kuş cıvıltıları var. E, bunlar kuşkusuz güzel ancak insansız doğa diye bir fantezi olamayacağına
0: göre doğanın kendi haline bırakılması gerektiğini söyleyenler var ama.
1: Bakın doğa katliamından sonra insan katliam mı isteniyor anlamadım. E, doğa kendi haline bırakılsaydı insanlık olmazdı. Bir örnek vereceğim yani tarım alanları ormanlık alanların seyreltilmesiyle açıldı. Tarım olmadan insan uygarlığı gelişir miydi? Ayrıca e, doğa güzelliği dediğimiz şey yani doğa güzel diyoruz. Bu insanlığın zaman içinde geliştirdiği kavramsallaştırdığı bir şey. İnsanoğlu e, doğayı kontrol ettikçe gelişti. Kontrol etmekle yok etmek arasında çok ama çok büyük bir fark var. Bugün bilim ve teknoloji, söz gelime akarsuların yıkıcı etkisini denetlemeye, işte akarsulardan insanlık için yararlanmaya imkan sağlıyor. Ama ne oluyor? İşte öte yandan kar hırsıyla akarsularımızı yok ediyor. E, tıpkı ormanları yok ettikleri gibi. Komünist bir toplumda insanlık doğayı yok etmeden, tersine bugünkü tahribatı geri gidererek gelişmeye devam edecek. Bundan emin olun. Ormanları, denizleri, su kaynaklarını, hayvanları, hayvanların yaşam alanlarını Bitki çeşitliliğini koruyarak da uygarlık mümkün. Kapitalizmi yok edelim, Yunuslar da kurtulsun, Kuğular da, Açlıktan şehirlerinden kurtlar ve domuzlar, Bunların hepsi kurtulsun. Komünizm onlara da yaraysın. Ama en fazla insanlara yarayacak komünizm.
0: Elbette. Boğazda yüzen Yunusların görüntüsü güzel gerçekten. Ama faturaların görüntüsü ne olacak? Geçtiğimiz hafta yayınlanan torba yasada faturaların erteleneceği ve Gecikme faizlerinin Enerji Bakanlığı'nca karşılanacağı yazılıydı ancak erteleme bir yana yurttaşlar bu ay çok yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarıyla karşılaştı. Yani öyle ki çıkan yasalara bile güvenemeyecek kadar büyük bir belirsizlik içinde halkımız. Bu işin sonu nereye gider sizce? E bakın bu düzende
1: döner dolaşır, her sorunun acısını halka çıkarırlar. Diyelim ki bir ay fatura gelmedi, e, sonraki aylara misiyle astırlar onu. E, bu nedenle açıkçası halk ayağa kalkıp yeter demedikçe her durumda bugün değilse yarın halkın cebinden çıkaracaklar acısını. Ama halkın cebi zaten boş. E, doğrudur, halkın bir kısmının cebi boş, bir kısmında delik. O delik ceplere önce boş koyuyorlar sonra da dökülenleri fazlasıyla alıyorlar. Yurttaşlarımız ortalama birkaç yıl borçlu. Yani bedavaya çalışmak zorundalı. Bir de bakın hükümet bir sürü şey açıklayıp duruyor. Yardımdır falan. Bunların çoğunun ne olduğunu, kime gittiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Ortada yok. Ha şunu biliyoruz. Kimilerine
0: kolonya, işte maske, bir de cumhurbaşkanından mektup gelmiş. Güvensizlikten devam edersek. Geçtiğimiz günlerde ilk kez iyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçtiği açıklandı. Öncesinde de hükümetten normalleşmeye dönük sinyaller gelmişti. Hatta Ramazan bayramını tedbirlerin ortadan kalkacağı bir hedef olarak koydukları biliniyor. Neden bu kadar acele ediyorlar? Bu bir. Ve iki, iyileşenlerin vaka sayısını geçtiği haberinin bu telaşla bir bağlantısı olabilir mi?
1: Bu sistem dünyanın her yerinde karı merkeze koyarak karar karar alıyor. Bütün ülkelerde karantina uygulaması sermayenin istekleri doğrultusunda düzenlendi. Türkiye'de de şu 4 günlük sokağa çıkma yasağına bakalım. Yani bu süre boyunca çalışmak zorunda kalan milyonlarca emekçinin e, bunların tamamının yaşamsal sektörlerde olduğunu, çalıştığını söyleyebiliyor muyuz? Hayır. Sermaye sağlığın değil, karın peşinde. Öte yandan e, bu salgın elbette etkisini yitirecekti ve yitirmeye başlıyor. Doğrudur. Kaldı ki biz uzun süren bir izolasyon sürecini savunamayız. Açlık kol gezer. Ayrıca insan toplumsal bir varlıktır. Eve hapsedilemez. Bu nedenle başından beri 15-20 günlük kapsamlı bir izolasyonu talep ettik. Bunu savun. Eğer Mart'ın 10'u gibi bu gerçekleştir, gerçekleştirilseydi şimdi de çok farklı bir tabloyla karşılaşırdık. Bu ek olarak şunu söylemek istiyorum. Salgının yavaş yavaş etkisini yitirmesi, iktidarın uydurması ya da iktidarın iddiası değil, böyle görülmemeli. Daha elbette alınacak yol var, bu iş bitmedi. Ama bizim gözlemimizle ve bütün dünyadan gelen veriler aynı doğrultuda. Bunu zaten bekliyoruz. Bakın Türkiye Komünist Partisi de kendi kurullarını oluşturduğu bilim kurullarını, danışma kurullarını, işte onlar Mart ayının sonunda yaptıkları bir değerlendirmede aşağı yukarı bugünkü tarihleri öngörüyorlardı. Yani bunun uyumlu gelişmede. Sonuçta ilaç tedavisinde gelişme sağlandı. İnsanlar daha özenli, hijyen alışkanlıkları değişti. Kısıtlamalar bu haliyle bile elbette işe yarıyor. Havalar ısınıyor, evler daha iyi havalandırılıyor ve insanların bağışıklığı gelişiyor. Buradan AKP'ye bir başarı öyküsü çıkmaz. Ama hayır yalan salgın giderek daha fazla yayılıyor, etkisini artırıyor, daha fazla insan ölüyor. Ya Bunu
0: söyleyerek muhalefet de olunmaz. Anlıyorum. O halde son olarak Cuma günü 1 Mayıs ve görünen o ki sembolik ve sıra dışı bir 1 Mayıs kutlayacağız. Neler söylemek istersiniz 2021 Mayıs'ına dair? Şunu çok
1: net söyleyelim, 1 Mayıs'ta yasaklama nedeniyle değil, emekçi halka karşı sorumluluğumuzdan dolayı kitlesel gösteri çağrısı yapmıyoruz. Burada başka yöntemlerle ve aslında çok da içimize sinmeyen yöntemlerle hayata 1 Mayıs cephesinden müdahale etmeye çalışacağız. Bu yöntemleri de abartmaya, kalıcılaştırmaya, allay pullamaya kalkmamak gerek. 1 Mayıs meydanlarda, sokaklarda, mücadelede güzeldi. Pencereden, balkondan yapılacakların sınırı var ama yapacağız Yaratıcı aklımızı kullanacağız. Belki de bunlar daha sonra sokağın örgütlü mücadelesine katacağı bir enerji olacak bütün bunları. Bugün pencereden yarın sokaktan böyle diyeceğiz. Dolayısıyla bunu yaymaya, katılmaya, katmaya çağırıyoruz herkesi. TKP kendi programını ilan ediyor yavaş yavaş. Bütün dostlarımızı parti açıklama ve bültenlerini dikkatle izlemeye davet ediyoruz. 1 Mayıs'ta ise Türkiye Komünist Partisi birkaç saatlik bir canlı yayın hazırlıyor. Bu yayında çok sayıda sanatçı yer alacak, işçiler konuşacak, parti sözünü söyleyecek. Yurt dışından e, bazı partilere bağlanacağız ve birkaç sürprizimiz olacak. E, bunlar arasında mücadelemizin dağarcığına eklenecek olan iki güçlü şarkı da var. 1 Mayıs'a ve partimizin kuruluşunun 100. yılına armağan olacak e, bu şarkılar.
0: O zaman bütün dinleyicilerimizi 1 Mayıs gününde de TKP yayınlarını takip etmeye çağırıyoruz. Peki programımızın sonuna geldik ve biraz da uzadı. Dilerseniz bu hafta müziksiz kapatalım. Ne dersiniz? Dinleyicilerimiz sözünü ettiğimiz iki şarkıyı
1: saysınlar bu seferlik. Kendilerinden özür dileyelim. 1 Mayıs'ta bütün yayınımızı dinlesinler. Bu iki şarkıyı da mutlaka dinlesinler. Sonra hep birlikte söyleyeceğiz bunları meydanlarda, sokaklarda, salonlarda, mücadelemizde. Evet, Türkiye işçi Sınıfı'nın emekçi halkın 1 Mayıs'ına selam olsun diyerek
0: kapatalım. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış programı sona erdi. Önümüzdeki hafta salı günü görüşmek üzere.